0: Tillit och mod. Välkommen till podden om tillit och mod med mig, Anna Arnets. En plats att reflektera över djupet och vidderna inom oss. En plats för nya tankar, nya perspektiv, nya vägar och ett helt nytt liv. Så, jag är så himla glad över det här avsnittet, för det här är min första samtal med någon annan, när det är inte bara jag som pratar i den här podden. Och det här har funnits med mig eh, sedan jag startade den, men jag visste inte vilka det var jag skulle prata med förrän jag visste. Och den första jag visste, det var du Nadja. Så jag är så jätteglad att få välkomna Nadja Wallin hit idag. Vi har en gemensam koppling i energin i pengar för det är den som vi båda jobbar med fast på olika sätt. Jag kom i kontakt med dig första gången. Nu måste jag tänka efter. Det var precis runt år och det var 2018. Det skulle bli 2019.
1: Mm.
0: Och det var i en. Det var genom Facebook och. Jag kan inte riktigt förklara längre vad det var vi gjorde. Det kanske du kan förklara bättre. Men jag vet att det handlar om pengar och manifestation.
1: Mm. Jag vet inte vad som hände på Facebook. Men jag skulle kunna tänka mig att länken
0: oss ja, emellan var så. Marina.
1: Marina var länken emellan. Ah,
0: Marina Eskola. Hon har länkat ah. mig
1: med många fina människor. Hon är ja. en generös jäkel på att länka ihop folk. Det. Verkligen.
0: men det som hände för mig under det här samtalet för det handlade om att sätta intentioner för um, att manifestera och under det här samtalet så tänker jag bara så här ah, under 2019 så ska jag manifestera en miljon kronor mm. bara sådär jag vet inte var det kommer ifrån utan bara ta en siffra och året går och det blir liksom så här november och jag är så, här, men de där pengarna jag har inte sett in några pengar. Vad hände med de där pengarna? Och så började jag liksom backa tillbaka och se vad som har hänt. Och det som hände under sommaren 2019 var att jag kom i kontakt med en lokal som jag fick hyra som yogastudio. När jag såg den här lokalen första gången var den helt urblåst. Det fanns eh, inga inneväggar, inga innegolv, inga innertak. Det var bara betong. Och under mina önskemål och eh, tillsammans med den här eh, hyresvärden så renoverade han den här lokalen för ungefär en miljon kronor.
1: Mm.
0: Och du så fick göra vad
1: du ville. Jag, jag fick den. göra vad jag
0: ville. Eh, och det kom saker till den här lokalen som jag... Jag bara tänkte, jag hann inte säga det till honom utan jag sa till en kompis att vad fint det vore med värmegolv i hela lokalen. Och min kompis var så här fast det är ju jättedyrt. Och så kommer hyresvärden några dagar senare och sa jo men så tänker jag att vi har lagt in värmegolv i hela lokalen.
1: Fantastiskt.
0: Wow. Så och det blev så fint för det visar verkligen att de här pengarna behöver inte komma genom mig. De kan komma till mig fast på ett helt annat sätt.
1: Mm. Och så blir det också en spännande öppning när man bara, men jag vill ha en miljon kronor, men man säger inte till vad. Nej, eller Då hur? Då kan det, ju det också vara en spännande surprise. Eller men hur? vilken jättefin ära att vara, att vara första gästen här i podden. Det är ja, jättekul.
0: och så ska vi berätta lite mer om vad, vad du gör. För du jobbar ju med pengar och du jobbar med företagare. och Främst i medlemstjänsten eller
1: vad vi ska kalla det mm. som heter Awake Rich. Ah. Vad kallar ja, ni det för?
0: för? Medlemstjänst kan låta lite så här stiltigt på svenska.
1: Ah, ja, men precis. Ja, men det, är, det är ett medlemskap om man väljer att gå med. Eh, och man får utbildning inom företagande. Man får utbildning inom självutveckling. Och då är det med fokus på mina, mina två starka ben är ju då intuitionen och... Relationen till pengar. Och så gör jag det här tillsammans med min kollega. Som också heter Anna. Men hon heter Anna Barkfelt. <laughs> Många Anna är, är bra folk ja. har jag lärt mig. Ja. Eh, och hennes liksom, starka sida är affärsutvecklingen. Som hon har jobbat med alla år. Så det blir väldigt cool kombination av kompetenser. Som man får i medlemskapet. Men vi har stort fokus på community. Så allt vi gör blir verkligen samskapande och vi kan sitta med all vår kompetens men den är, bara, den är fortfarande bara så mycket och det blir så tydligt i, så när vi möts live och de andra kvinnorna kommer med sina inputs och tankar och frågor och svar och så vidare. Så att det, ja, det här är det bästa jag har gjort. Alltså, sen vi kommer i kontakt med varandra då så har jag testat en massa olika saker och känt mig fram så här, vem är jag i förhållande till företagande? Vad vill jag skapa? Hur vill jag leva? Och alla de här bitarna. Och nu känns det som att, yes, nu har jag sått fröna. rötterna börjar växa och nu är det bara dags. Och... Ja, det, 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 är liksom, det är bara att fokusera och fortsätta. Och det är en otroligt härlig känsla att äntligen komma hit. Fantastiskt. Och jag tänker att det
0: händer så magiska saker i grupp just. 1 oh, ja. plus 1, ja det blir någonting. Men ett plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 det kan mm. vad som helst hända.
1: Mm. ja jag menar verkligen, men bara som en sån konkret grej så alltså, bortsett från så här okej, okay, man möts i grupp och så är man sårbar och säger något som man är rädd för och alla bara håller den med kärlek och kanske med vänlighet. Det är superläkande och superfint, men också från ett rent praktiskt perspektiv så hade vi en workshop igår eh, där en kvinna uttrycker här, jag har lite svårt nu att tänka alltså, i förhållande till sin idealkund. Och då var det någon som kunde säga så här, men vet du vad, där var jag för fem år sedan. Det jag hade behövt höra, det var det här och det här och det här. Yeah, yeah. Att det är på alla nivåer, it blows my mind. Det är verkligen bättre än, ja, bättre än jag kunde vänta mig. Och då har vi ändå precis börjat, vi har kört ett halvår. Så det är uh -huh. superkul. Det är helt fantastiskt. Mm. Och utöver det så är jag budget- och skuldrådgivare och pratar pengar i ekonomiakuten P1. Så det är yeah.
0: Och det är så roligt, för där är vi ju också lite lika. Att står med ett, ett ben in i den mer eh, andliga eller energiaspekten av pengar. Och sen ett ben i det väldigt konkreta skuldrådgivning för dig och bokföring för mig. Mm. Um, mm.
1: Så det är och jag tycker det är så värdefullt. Ja, att det är så för... ja nej, jag röstar för jag röstar för oss. Ja. <laughs>
0: Kombiponör som en gång.
1: Oh. sa. Det var första gången jag hörde det ordet. Jag tyckte det var ett bra ord. Mm, fint. Ja, verkligen. För vi är ju hela världen. Alltså, jag tänker mig vårt andliga intresse. Det är ju inte bara att ha andliga upplevelser. Eller liksom förstå energi. Utan vi vill ju uppleva det också i det här fysiska. I det verkliga mänskliga. Så. Ja
0: men eller hur. För det är ju det är här vi är. Och vi är ju här för att vara
1: här. Precis. Så
0: det är fint att få vara
1: bron. Mm. Verkligen, och jag ser fram emot världen när det inte är en bro, utan det bara är. Ja, eller hur? Men
0: <laughs> några måste gå först. Då är det. Då är det. Mm. Ja, men tillit och mod. Var, var ska vi börja? Eller ska vi väva ihop dem? Eller? Mm.
1: Ja, men det får du nog känna efter. Ja.
0: Jag... Fick en så fin feedback. På ett avsnitt som jag hade spelat in. Som hade just titeln tillit och mod. Och då var det en som hade lyssnat. Och så skrev hon så här. Att för mig. Kommer modet. När jag är. På promenader. Eller när jag sätter mig i rörelse. Då kommer modet. Mm. Och tilliten hittar jag. I stillhet. Nu, nu lägger jag mina ord på det. Men på något sätt modet kommer i rörelse till tilliten kommer i stillhet. Och den här har jag gått med sedan hon eh, skrev det för några dagar sedan. Och det kändes så fint och så sant för mig. Mm. Um, så att de, de hör ju ihop men de är ju också två helt olika saker.
1: Mm. Ja, alltså min första association till mod, om vi bara pratar mod, mm. tänker jag. alltså då Jag är uppväxt med bamse. Så Just, då tänker jag på lille skutt som jag är ja. jätterädd men som gör det ändå. Eh, och som jag tänker på tillit då tänker jag faktiskt på mig själv <laughs> och tänker på en, en inställning som jag har haft eh, av att det, det kommer alltid lösa sig, det kommer alltid bli bra. Det har varit en grundinställning som jag har haft mm. men det har också varit intressant att titta på den grundinställningen så att om jag jag vet när jag, när jag var 21-22 så åkte jag utomlands för första gången för att vara borta länge och det var ganska läskigt men jag hade, jag såg hela tiden liksom, jag hade som en bild i huvudet som var som ett soundtrack om mitt liv och det var hur jag var alltså i hoppet från bryggan ner till sjön mm. och min Liksom, mina ord kring den här bilden det var att om jag doppar tån i vattnet för att känna efter, då är det för kallt då kommer jag inte bada Nej. men om yes. jag hoppar så är jag snart i så den var liksom med mig i många år som en jag kan inte säga att den var där för att ge mig någonting det var mer som en beskrivning av hur jag levde mitt liv så. Mm. och andra ord att beskriva det på det skulle vara ogenomtänkt naiv och gränslös <laughs>
0: Och jag, det, det dyker inte alls upp för mig. Men jo, jag tänker tillbaka alltså,
1: ja, ja, på liksom skuldsidan ja, av det. Ja. För det finns ju olika, man har ju olika faser i livet. Ja, men absolut. Och det kommer ju med väldigt mycket efterklokhet. Så, mm, och förmågan att, ja precis, förmågan att växa. Så, det, så den här liksom, de här hoppen har ju verkligen gett många fina saker. Men det har också gett mycket att säga. uff, okej, okay, här har vi saker att ta ta tag i, här var saken mm. jag inte såg om mig själv och alla de här bitarna och vad jag insåg med tiden det var att min definition av det kommer alltid lösa sig var ändå ganska eh, liksom fattig eller liksom eh, det fanns inte så mycket utrymme för mig, så mm. att om, man, om jag jämför, jag, tänk, jag tänker på en klient vän till mig nu som också satt och pratade som bara, Men jag vet att det kommer alltid lösa sig. Och då vet jag att jag tänkte på så här, hm, vad är skillnaden när hon säger det och när jag sa det vid samma ålder. Jo, när jag sa det kommer alltid lösa sig då kunde jag vara nollad på bankkontot. Just det. Jag kunde ha skor med raggsocker i istället för vinterskor. No problem. Alltså jag var inte stressad över det. Jag tyckte inte synd om mig själv för det. Men det var, det var lite som jag gav mig själv utrymme till. Mm. folk kunde behandla mig ganska illa. Jag satt inga gränser. No problem. <laughs> det löser sig. Så jag fick ju med tiden börja omdefiniera. Vad betyder det att det löser sig för mig? Mm. För klienten då som jag hade... Som, ja, vad kan hon vara, tioåring eller något sånt där. Hon hade ändå så här, hennes minimum på sparkontot, buffertkonto. Jag vet inte vad hon har för spar, sparkonto, men buffertkonto mm. så här. om något händer. Minimum på det var 20 000. Det, det beloppet existerade inte i mitt huvud vid den åldern. Mm. Eh, hon var fortfarande liksom, ja, hon tog risker, men hade sunda relationer. Så att allting... Allting hade en annan nivå. Och jag behövde vara den som aktivt valde att omdefiniera. Vad betyder det att allting löser sig för mig? Jag mm. får faktiskt ändra. Vissa människor har... Det blir, då kommer vi till så här. Vad, vad har man för lägsta nivå? Och vad har ja. man för högsta nivå? Vad heter han? Mm, han som skriver den här på framsidan på boken. Så det är en liten fisk. Som ska hoppa till en annan fiskskål. Har du läst den? The Big Leap heter den. Just Gay Hendricks. Ja. Mm. Den här eh, så han pratar mycket om det här, Man, alla har en lägsta nivå, alla har en högsta nivå så kan vi göra förflyttningar, vi kan flytta den här lägsta nivån. Så det var ju det som jag, han satte väldigt mycket ord på den resan som jag insåg att jag var i och behövde göra och fortfarande vill göra. Så att nu jag har det väldigt mycket bättre men jag kan fortfarande se att så här, ja, men det löser sig, jag, jag vill ha mer i vad det ja. betyder.
0: Men jag tänker att det första steget är att man blir medveten om att man ens har den här gränsen. För mm. att när man inte vet det och, och går med den här, ja men det löser sig alltid. Mm. Så tänker man att ja, men alla andra har samma basnivå som jag har. Och då vet man ju inte ens om att det finns. Så första
1: mm. är ju alltid medvetenheten och sen därifrån kan vi börja förflytta. Mm. Verkligen. Så att det var... Jag hade, jag, det dök upp andra sådana här bilder. Som, det var som att någon kom med en liten bild och visade mig. Sen hade jag Ungefär så här lever du ditt liv nu. Så sen några år senare så var en bild som kom. Det var hur jag gick i uppförsbacke. Det var motvind och det regnade. Men jag var en stark kvinna som gjorde det ändå. Och jag var oh, Jag vill inte vara en stark kvinna som kämpar numera no åt. Alltså jag vill bara njuta av det här livet. Jag vill de var liksom som så åker ja men alltså, ni snälla ge mig en beach <laughs> alltså, <laughs> alltså, Så jag fick liksom fånga mig själv igen och igen så Okej okay, vänta nu Hur, Vad är det som gör det här så jobbigt Och vad kan jag göra annorlunda För att mjukna in i det här Vad kan jag be om hjälp med Vad kan jag säga nej till Jag behöver inte lösa allt Vilka kan steppa in för att hjälpa mig och inse att jag hade många aktiva val att göra annorlunda helt enkelt. Och där så till där hamnar jag i tillit.
0: Ja, och det, jag tänker att tilliten handlar mycket om varandet. Att inte göra så mycket. För att när vi är i hela tiden och ska lösa saker själva. Så är det ju, då, ja, klart vi har tillit till oss själva. Jag löser alltid den här situationen. Men tilliten till andra eller tilliten till att livet håller mig.
1: Mm. Är lite skakigare. Ja, men verkligen. Och, och, och i mitt fall att alltså jag kan lita på att mer finns plats för mig. Mm. Jag förtjänar mer. Jag får vara mer. Jag får också ta mer plats. Jag får ta plats på ett helt annat sätt. Så det, det du sa nu, tilliten till sig själv, det var ju någonting också som jag behövde eh, skruva upp volymen ännu mer på. Mm. Alltså när jag litar på mig själv, vad är det jag litar på? Vilken kapacitet är jag ser? Vad skulle jag kunna bjuda in mer genom mig själv? Både i mitt varande och görande. Alltså jag kanske behöver göra vissa saker mindre men andra saker mm. mer. Men jag backar för att göra de sakerna för att det känns läskigt. Och där kommer ju modet in. Där kommer modet in. Ja, så det två väldigt fina ord som du har att utforska i den här podden. Väldigt, väldigt, väldigt fina ord.
0: Och när du beskrev den här bilden av att doppa tån eller att hoppa. För mm. mig är det modet också. Att när man står där och doppar tån. Det är ju att inte riktigt lita på sitt mod. Och att inte gå in i, i att faktiskt göra de där sakerna. Som man behöver göra för att ta sig dit man
1: vill. Mm. Och så kan jag känna Precis. Att... Alltså andra beskrev mig som modig. Ja. Men jag skulle nog nu snarare säga att jag flydde. Ja. Så att, så, och det behöver inte betyda att, jag in, att det inte fanns mod där. Men det var inte det som var min motivator. Nej. Och då snarare det skulle det kan... modet vara att stanna upp.
0: Eller hur? Och faktiskt
1: känna upp efter. Och faktiskt sätta gränser. Jag lämnade ju Sverige för att jag hade så många destruktiva relationer. Jag visste inte hur jag skulle bete mig. Liksom. Jag visste inte vad som var fel. Jag förstod inte vad som skadade. Jag kunde inte lyfta en konversation eller ta en konflikt. Mm. Så då var det lättare att dra. Att det ja, det finns det är... flera sidor av myntet.
0: Mm. Absolut, ja. Att det finns ett mod i att stanna också. Att möta det som är. Mm. Mm. Så hur har, hur har modet funnits för dig? Mm.
1: Ja. Alltså jag har jag är nog väl signad med en, <här> en eld. Som gör att jag inte kan, alltså det finns inte... Alltså jag, jag är inte, jag har jättesvårt att relatera till eh, luftmänniskor. Liksom. Jag har... Om jag kollar på min astrologikarta, liksom, vilka elementer som dominerar, då är... jag är så mycket eld, jag är lite jord, det finns lite vatten men det finns ingen luft.
0: Och här kommer jag in då som luft.
1: Ja, ja, ibland känner jag att jag inte förstår dig och det är ju väldigt spännande att sitta och titta på vad, vad är som sker liksom vad är det hon gör och det är ju berikande för när, när, när jag möter luft det finns ingen referenspunkt i mig men det betyder inte alltså i mitt medvetande det betyder Nej. inte att det inte finns Nej. men det blir en öppning till nya potentiella platser
0: Det är jättespännande jag har inte tänkt på det utifrån elementen Mm. Mm.
1: för jag är, jag är så mycket eld så att om jag inte agerar då blir jag knäpp mm. och agerar jag för mycket så blir jag helt slut så det, mm. en, jag hade en reading med någon astrologi tjej för några år sedan hon var amerikanska och då sa hon uh, your uh, typ, your task is to give yourself fire uh, give yourself wood so the fire can continue to burn och typ att så här: all you, But you have to practice to pace yourself. Mm. Och det var det enda ordet jag inte förstod på hela den här timmen. Det var pace Yes. Alltså oh, yeah. ta liksom en sak i taget typ Ta det lite lugnt Och jag bara sorry what does pace mean Och hon bara Wah. Alltså garvade i jävligt och jag bara ursäkta engelska är mitt second language Hon bara, hon bara du förstod allt annat Perfekt Hon bara, jag måste få skratta för det här är kul Jag bara känner mig lite kräng Så jag bara mm, okej okay. Och yeah. det, det har ju kräfts Alltså det blev ju en identitetskris. Att säga, aha okej, för jag inte agerar på allt nu. Måste jag stanna upp? What? Liksom. Låt mig bara få springa på. Mm. Men nu börjar jag känna så här, nej men gud det är, det är något som har skiftat. Och det känns mycket enklare att så här, ge mig själv utrymme innan jag agerar. Alltså låta att jag använder elden istället för att elden bara ska så här, trycka på mig. Så. så jag tror att anledningen till att jag har hoppat är för att det har varit det enklaste. Om någon annans enklaste är att fastna sitt tvivel och övertänka mm. så har det inte varit det har inte funnits i mig på det sättet. Jag har kunnat övertänka andra saker, framförallt vad tycker alla andra om mig? Ja. Det har jag kunnat övertänka. Men det har inte kunnat hindra mig från att göra saker. För att, jag, det, det, att inte göra saker kastar mig in i djup meningslöshet och så här, vilja ens leva kanten. så. Mm det här är ju
0: också ja, det är så spännande att det som är modigt för dig är inte modigt för mig eller det som är modigt för någon annan att
1: mm.
0: för mod är ju att göra det där som vi är rädda för att är rädda
1: och är man inte ja. rädd
0: ja, men då behövs det ju inget mod
1: ja eller så här, vad är man rädd för då ja. våga ställa sig den frågan jag vet, jag satt på någon någon grejer när vi skulle skriva lite grann och så, och så var eh, frasen som inledde övningen var så här, om jag inte var rädd vad skulle jag göra då? Och jag bara, rädd? Alltså rädsla är inte mitt problem. Men jag hade ju bara inte placerat mig själv på de sårbara platserna där jag fick en chans att möta min rädsla. Mm. Så det handlar lite grann om medvetenhet också. Och sen också så att man kan inte göra allt samtidigt i livet. Det så, det kom. Rädslan kom och knackade på dörren. Jag behövde liksom inte jaga den. För, sooner or later, when needed, it will show up. Så. Men, eh, Vad var det som gjorde att den kom Bra fråga. Alltså jag tror det läskigaste har varit att våga dela med mig av mig. Alltså inte så här, inte den roliga Nadja, inte den kloka Nadja. Inte, jag har inga problem att liksom i utbildningssammanhang berätta om svaga sidor, back and the days och sådana saker. Men här och nu, om någonting skulle skava mellan oss, så är min största rädsla att du kommer lämna mig om jag säger någonting. Just det. Så det... Det har liksom, ja, men tiden har ju gjort sitt. För man kan bara springa så länge. Ehm, och så möter man ju människor som hjälper till att trigga saker. Som man <laughs> behöver lära sig att prata. Så att det, ja. Jag tror tiden har varit en tacksam eh, spelpjäs i detta.
0: Tiden är fantastisk på så många
1: sätt. Mm. Mycket så mycket. Och sen kroppen. Oh. Jag har haft ett stort intresse för att vara lyhörd för... Okej, om min kropp inte mår bra, vad är det som jag behöver ändra? Vad är det jag inte hör? Vad är det jag inte ser? Vad är det jag inte förstår? Så mycket i att min hälsoresa har ju, varit, eh, har ju blivit väldigt så här, okej men vad är det jag gömmer mig för? För att om jag inte tar hand om detta så manifesterar sig det problem i kroppen. Jag behöver skifta någonting. Så det har varit en sån eh, ledstjärna. Mm.
0: Sen är jag nyfiken på att höra om när du fick besök. Ja.
1: Vem var det som kom på besök? Mm. Så jag hade en. Jag är väldigt försiktig med att vända mig till mediala personer för att deras ord kan komma med så mycket kraft. Och, och det kan göra att jag tappar min sanning lite grann, att jag, blir, att jag tvivlar. Så att om ett medium inte har förståelse för sitt sätt att uttrycka sig för och hur, hur mycket det kan påverka en människa i kris, för det är oftast då man vänder sig till den typen av hjälp, mm. i alla fall jag. Eh, men jag har då genom min lilla syster hittat ett medium som har väldigt mycket respekt för ja, hennes yrke helt enkelt och hennes sätt att formulera sig. Och vi hade ett samtal och då säger hon så här, hon bara, eh, dina guider kommer till dig genom gåshud på kroppen, eller hur? Och jag bara, ja, jag tror inte de kommer alls. <laughs> jag har inte, guider det var en sån där grej. Jo, så så en, annan, en annan del av min bakgrund eh, för dig som lyssnar det är att jag, jag har utvarskat det andliga jättemycket. Jag är, vi hittade, om folk kunde prata med spöken, då ville jag också testa. Så gick jag någon kurs och bara, okej, okay, jag kan, men jag är inte intresserad. Keep on going. Alltså, djurkommunikation blev en sån grej. Och energihealing och alla de här bitarna har varit, alltså jag har behövt testa och se, kan jag också? Men guider har inte visat sig. Guider har inte varit en grej. Och när folk har pratat om sina guider har jag varit så här, är det på riktigt? Eller är det symboliskt? Tror de att det är på riktigt? Men det är inte på riktigt. Där, där kan vi snacka övertänk. Mm. Och skeptisk har jag varit. Och sen då framförallt min teacher i intuition. Christy Mary Sheldon. Hon berättar alltid att hennes resa började. Med att hennes guider visade sig i hennes vardagsrum. Och berättade för henne hur hon skulle göra och vad hon skulle göra. Och jag bara... Oh, vadå, alltså stod de i hennes vardagsrum eller var de i hennes huvud när hon var i vardagsrummet alltså, och jag har tänkt och tänkt och tänkt och tänkt och jag har läst böcker och jag har bett och jag har gjort övningar och ingenting har hänt och så säger det här mediet ja ah, men dina guider de visar sig med gåshud eller hur och jag var, bara äh, kan jag inte säga att de visar sig särskilt mycket alls så hon bara, ah, ja men det kommer komma du behöver inte oroa dig liksom. och det är med gåshud jag bara, ja, ah, okej. Okay. Whatever. Allt annat gillade jag det där. Tog jag mig Och så tar jag en promenad. Ja, och så har jag haft en guideupplevelse då- som var väldigt fysisk, väldigt konkret. Som var väldigt jättehäftig och spännande. Och en tid senare så tar jag... Och han säger också, han heter Hank. Och han, han har gjort det han ska göra. Det är liksom, det är inte någon som jag ska prata med- eller hänga med, utan han kom för att hjälpa min kropp- att varva ner helt enkelt- så, vilket blev en jättespännande upplevelse i sig men jag vet att det är inte dit vi är på väg mm. så jag sparar den historien till ett annat tillfälle för den är störd men... vi kanske kommer dit idag också <laughs> <laughs> ja precis och så tar vi en promenad eller vi, jag tar en promenad <laughs> lyssnar på en podd lyssnar på en podd och då har jag en grej ibland att när jag, om jag lyssnar på en podd då blir jag nyfiken på hur lät det här från början? Alltså hur var de första avsnitten? Mm. Så jag scrollar tillbaka två år eller något sånt där i den här poddlistan. Och så hittar jag ett avsnitt som heter så här ah, typ Manifesting Money. Det, 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 det. Och det är ju mitt intresse. Så jag bara okej, okay, undrar vad hon hade att säga om det här för två år sedan. Kul! Mm. Och då börjar hon prata om hur hon tar en en ekonomisk risk som jag som de med min skuldrådgivarbakgrund känner bara så här jätteonödigt vi behöver inte utsätta oss för sånt här det kan gå så himla fel och där, är jag väl, där, är jag, där är min tillit för mirakel är liksom inte så stor alltså, för det är uff, jag, jag är ärrad påverkad av mina klienters historier anyways hon tar en ekonomisk risk och får panik hur ska hon lösa det här så hon åker, och, och hon åker till Bali och läser någon bok om gudinnan Lakshmi. Som är då gudinnan för Wealth and Abundance. Eh, jag antar att det är hin hinduismen, det mm. kanske du vet. Ja. Hon är hinduisk. Hon är hinduisk. Och då, när hon berättar om det här så får jag så mycket gåshud över hela min kropp. Och jag bara, nej. Alltså, mycket kan jag köpa. Men att gudinnan av Wealth and Abundance ska komma hit till Nadja i Södertälje. Där går gränsen. Och den bara zoom, 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 zoom. Jag bara, eh, okej, okay, pausa podden. Jag bara, jag bara hej Lakshmi. Zoom, 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 zoom. Jag bara, okej, okay, det is är så weird. Så so weird, så so weird. Men också ganska kul. Så jag lyssnar klart på podden. Och lär mig att Lakshmi tycker om när man städar till henne. Och jag bara, okej, okay, sure. Städa har aldrig varit min grej. Eh, jag gör det. För att jag är vuxen som tar ansvar. Men jag tycker att det är jobbigt. Och det kan ta lite tid innan jag inser att. Oj, oj är det dags att städa igen? Lite så. Um, men jag går hem. Sätter på mig, Hittar Spotify-mantra till Lakshmi. Sätter på på hög volym. Städar. Och när jag städar. Så hör jag liksom genom mig. Att jag ska städa in devotion to Lakshmi. Mm. Och det är liksom inte ett ord som jag använt tidigare. Jag har väl hört det för att jag har hippiekompisar men det är liksom inte mitt vokabulär, men jag var okej, okay, let's do it så jag städar in devotion till Lakshmi och det är by far en av de mest vackraste upplevelser jag har haft i mitt liv, alltså det var så vackert och jag kan inte beskriva ja, jag antar att det, det kanske är så man känner in devotion mm. För det var så, 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 så fint. Och jag bestämde mig för att beställa två böcker för att studera mer. Liksom, har, hon visat sig, har hon tagit sig tiden att komma till lilla mig så det täljer? Ja, men då kan jag väl ändå ta mig tiden och läsa mer om henne. Eh, vilket var fint. Det var första gången som jag... Jag har haft lite svårt för det här begreppet abundance. Mm. Och haft lite sådär... Om materialistisk stress kring det och liksom, vad gör vi med miljön? och liksom, Det är den associationen som jag har haft till Abundance. Så jag har hört vad andra har sagt, men det har liksom inte klickat i mig. Men när jag läste om henne och förstår att hon är tillgänglig för alla precis hela tiden, men hon vill att man ska be igen och igen och igen och igen och igen och igen, och igen, och igen, mm. och igen. då förstod jag vad Abundance kan betyda, alltså att man faktiskt har att ge. Hon blir ju inte dränerad och känner att hon går i uppförsback i motvind och alla vill bara ha, ha, ha. Det blir ju inte henne så, utan hon finns här och hon vill ge, men vi behöver be. Och då kände jag så här, wow, okej, okay, kan man ge från den kapaciteten till alla hela tiden? Ja, men då har man. Så där fick jag en ny liksom, förståelse för ordet abundance. Och det känns så skönt att få mjukna in i det men så jag fortsätter att städa för henne tända rökelser för henne jag tror inte jag ber om något särskilt utan jag bara lär mig liksom hon tycker om när man köper blommor så det gör jag, köper blommor till henne och så har vi då en det här är liksom ganska kort tidsspann ändå, alltså om vi pratar så här två, tre veckor eller sådär så är jag och barnen, nej, nej så här är det, dagen efter att jag har städat till henne så är jag barnen i köket och lagar mat. Vilket är något vi ofta gör tillsammans. Och det blir rörigt liksom, man går från höger till vänster, det är olja, stekspader, det är grejer, man hämtar saker. Och helt plötsligt, alltså vi har härjat nu 40 minuter, helt plötsligt i köket så ligger en sån där liten vit änglafjäder på diskbänken. Och det är också en sån där grej som jag har sett andra har med om men som jag inte varit med om själv. Mm. Och så har jag tänkt lite så här. ja så alltså det är väl inte jättekonstigt att man får en fjäder ute, det är liksom fåglar överallt. Men det var verkligen stängda fönster. Jag frågade barnen också Jag bara varför drar ni in fågelfjäder? Det var min första reaktion. Liksom. Det här vill inte jag i köket. Utan bara, vi har inte gjort någonting. Och så slår det mig att vi har, vi har varit där i 40 minuter. Hade fågelfjädern varit där från början hade vi sett den då. Mm. Så att det kändes som en stark bekräftelse på att den här städningen in devotion to. Vilket var så en fin, fin upplevelse. Blev, då fick jag den här fjärden som en bekräftelse på att mm. fortsätta. Och en tid senare. Nu är kanske vi är två, tre veckor fram i tiden. Så tar jag en promenad med min hund. Jag har en, det finns flera rundor. Men det finns en runda som jag tar lite oftare än alla andra. Jag tar en runda med henne. Det är midsommarafton. Eh, och så hittar jag kontanter på gatan ganska så mycket kontanter, jag vågar liksom inte säga hur mycket Nej. för det, jag vet att jag kommer få höra jag borde gå och lämna in den här pengarna och jag bara, vet jag, tar upp dem tittar mig omkring jag ser inte en person i närheten och så hör jag i mitt huvud någonting som jag har läst i boken och det är Lakshmi tar och hon ger mm. så jag bara, okay, det här kanske en del i balansen så, mm. Och så där var liksom starten. Och min, om jag då har den här skeptiska sidan i mig vilket jag alltid haft till allt jag gör. Till alla jag ska lära från ska jag hålla på att vara lite så här <laughs> innan. Det är segt, envist karaktärsdrag men så är det. Man får ta sig för vem man är. Så då min kollega Anna hon är min raka motsats det där utan hon har full övertygelse till att det sker, hon tror på det mer än mig men det är jag som upplever det mm. så jag tror att det var hennes idé i alla fall att när vi har våra arbetsmöten så ställer hon fråga till Lakshmi och så får hon komma igenom och mm. det är väldigt ofta som jag är så ja ah, men det kommer inte gå idag jag känner ingen närvaro och, liksom, du får tagga ner. och hon bara, ja ah, men vi testar och så frågar hon och så direkt på den här gåsleden och så kommer väldigt fina svar som jag verkligen känner så här wow, vilka bra saker som någon säger nu liksom. mm. um, och det är en väldigt häftig kombination och, och jag drar en tråd från det till Abraham Hicks. Känner du mm. till? Mm. Har du lyssnat på, på Spotify finns det några liksom avsnitt när de berättar sin historia? Har du hört den? Nej, de har jag inte hört. Det är så fint. Så gillar man Ibrahim Hicks vet man inte om det, är, får man gå in på YouTube och lyssna. Gillar man, vilket jag antar att man kommer göra om man gillar den här typen av samtal, så bör man gå in på Spotify och lyssna på deras historia för den är så fin. Och då är det paret, Abraham och, nej, Esther och Jerry heter de. Okay. Mm. De börjar meditera ihop. Och tycker att det är en helt fantastisk upplevelse. Och sen med tiden så märker Ester att det är någon energi som kanaliseras genom henne. Hon är ganska njut alltså hon tycker att det är en härlig känsla. Och njuter av känslan. Men Jerry blir nyfiken och ställer frågor. Och då kan hon svara genom den här känslan. Och, mm. och jag vet att när jag hörde det där tänkte jag så här. Jag skulle behöva en Jerry för att jag har inte så många frågor. Och det är samma sak nu. Laxmi kommer, jag städar och så här men... Jag har inte så mycket att be om. Jag tänker, det är också en del i mitt mönster att lära mig att be om mer. Det är en del i min mm. övning. Men Anna då, som har en helt annan abundant plattform i sitt varande, i sitt liv. Har också väldigt mycket nyfikenhet och stora frågor. Så att det blir och så har... Hennes energi av abundance är också väldigt närvarande. för hon har. Vi vill såklart båda ge till våra medlemmar. Men hennes energi av att vilja ge är annorlunda än min. Och jag har mycket att lära från den energin. Så det blir otroligt spännande när hon ställer frågor till Lakshmi. Vad vi kan ge våra medlemmar. Alltså kraften i det blir jätte, 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 jättefin. Spelar Så. ni in det här? Uh, ja, ibland. Så att uh. i något, något poddavsnitt. Vi har en podd, Manifestation. Mm. Eh, när Anna är med i de poddavsnitten så brukar hon ställa frågor till Lakshmi och så blir ah. det igen ah. ibland så det, jag vet inte om vi har ett eller två avsnitt eh, där det sker. Mm. Så att det det är väldigt fint så. Spännande. Sen glömmer jag jag ofta bort vad Lakshmi har sagt medan Anna har stenkoll. Så då ibland kan Anna säga så här, nej men vi ska göra så här och så här och jobba med en bra och hon bara det var Lakshmi som sa det. Ja. Du var där? Kan inte sig. Så det är en, en, en enorm välsignelse att få uppleva eh, detta. Mm. Eh, men jag vet ju att du har en relation till Kali. Ja. Som är. Och hon visade sig nu för tre veckor sedan till mig. Som en, en liten lätt initiering. Men eh, jag tänker att du får jättegärna väva in henne i samtalstråden om du skulle vilja det. Ja.
0: Ehm. Um... Hon, hon är ju inte den, den lättaste, eller den man kanske ber om ska komma. för hon, I första taget. I första taget. Hon är ju, för sig man kallar det så tänker de flesta dödsgudinnan. Men hon är ju så mycket mer än död. Hon är ju död åt egot, eller död åt illusionerna, eller att våga prata sin sanning. Och att liksom, bort med alla, all bullshit och alla slöjor så mm. uh, och precis som du så vet jag ju precis när hon kom jag hade varit i Indien i, i jag tror två veckor sitter på flygplatsen i Doha för vi me liksom, från Doha till Doha och sen hem och i loungen där så är det bara som att hon är där och jag kan inte jag kan inte svara på hur jag vet att hon är där men jag tänker att hon kom som en, en påminnelse och att, att vara i mig, just att driva in mer i min kraft och att kunna säga det jag behöver säga utan rädslor. Så hon kom ju på något sätt med modet och att hela mm. tiden se bortom, se bortom illusionerna som en väg till uppvaknande. Mm.
1: Och var det här en del i din alltså indienresan, var det en del i eh, att hitta sig själv efter utmattning och de här bitarna, eller var det innan?
0: Den första resan, jag har varit fyra vintrar på raken i Indien. Måste jag räkna baklänges. Fem, 2015, 16, 17, 18. Mm. Eh, och första gången jag var där då var jag ju fortfarande sjukskriven i utmattning. Och upplevde det som jag har sett hända varje, varje gång av de här fyra gångerna jag var där att är man inte i balans när man kommer dit så mm. blir man sjuk. Mm. Och då kan man skylla på maten eller vattnet eller vad som helst. Men, men den röda tråden alla fyra gångerna jag har sett den som har kommit dit och blivit sjuk har inte varit i balans. Är du, är du liksom i balans med dig själv när du är där så är det inga problem. Mm. Och förstår att jag kom var jag ju definitivt inte i balans. Så jag var, blev riktigt, riktigt dålig. Och det var ju en stor utrensning. Så. Mm. Men det är först 2017 som hon kommer. Så
1: tredje gången jag har varit där. Ja, mm. mm. ah, coolt. En stor del av min vad ska jag säga, förknippning med henne är gränssättning. Mm. Och jag tänker mig att det är ett viktigt tema efter en utmattning. Så. Mm. Det blir hon en Ja, för uh -huh. Jag ska åka på retreat en vecka, nu här nyligen, till Kreta. Och då tänkte jag så här: ja, men typ, om det var dagen innan jag flög, så jag bara, oh, men jag passar på att läsa lite grann om Lakshmi. Så bläddrar jag i min bok, den heter Invoking Shakti. Så att det, den handlar inte bara om Lakshmi utan den handlar om väldigt många olika godinnor. Mm. Och då när jag liksom bläddrar i boken. Så, och bör jag börjar läsa om Lakshmi och känner bara så, här, så tråkigt. Det här kan inte jag läsa. Så jag bläddrar i boken och kollar. Är det nå någonting annat jag ska läsa istället? Och då är det ju kall. Mm. Och hela det här retreatet handlade om frigörelse. Och skrika. och Det var så många övningar när vi skulle andas med tungan ute. Precis som hon gör på bilden ja. Så det var väldigt... Äh... Ja hon var väldigt närvarande i det. Och... Äh... Mm på äh, liksom mod ja, alltså, ja, hon,
0: hon kräver mod mm. och Lakshmi är ju fantastiskt just den här vackra och det är skönheten och det är abundance på alla sätt och vis och kan mm. är något helt annat för det är liksom skönhet är så ointressant för henne på något sätt mm. utan det är bara sanning och tydlighet och
1: rakhet. Mm. och jag upplever en sån urkraft i sitt uttryck. Ja. Alltså, behöver du vråla så vrålar du. Och är, är det fysiskt uttryck med liksom, jag vet inte om hon halshugger folk med knivar ja. eller vad hon gör. Det, är liksom, det finns inga gränser. Alltså, jag ser ja. det som... Liksom, Alltså ibland när man tänker sig naturen. Alltså havet är så stilla och fint. Och ibland är det storm. Alltså så naturen ja. tar sin plats. Jag tänker att hon ja. också gör det. Precis. Um. Och
0: att det finns en skönhet i det också. Det finns en skönhet i urkraften. Som är någonting helt annat än mm. skönheten som kommer med Lakshmi.
1: Verkligen. Verkligen. Så att det... Ja, känner man sig nyfiken så kan man absolut... Hitta sin väg in till dessa arketyper. För det är otroligt givande.
0: Ja och jag tycker att det är så fint med hinduismen. Att det finns hela det här spannet av gudinnerna. Mm. Som står för så många olika kvaliteter. Även om de alla bottnar i Shakti. Mm. Olika ansikten av henne. Så, mm.
1: de ja. Och det blir verkligen så här att. Allting har sin plats, allting ja. är bra, allting är fint. spelar ingen roll om du vill göra karriär, vara hemmafru eller bråka med någon jäkel på gatan. Allting är bra. Precis. Jag älskar det.
0: Ja. Jag tänker att vi ska lägga lite länkar i, i texten under det här avsnittet till boken mm. som du pratar om. och Vi ska ha med det här Abraham Hicks ja. avsnittet eller om det är fler, så att det mm. är lätt att hitta
1: det gör vi. Mm. Tack för att jag fick vara med. Det var jättefint. Ja. Det känns som att vi skulle kunna spåra iväg många trådar på de här teman. Det var jättekul mm. att prata om.
0: Och jag tänker att det finns ju öppning för att fortsätta prata om det. För vi måste mm. kanske komma tillbaka och prata om Henk.
1: Ja. Det, det, det är ju det sjukaste. Det hinner vi inte idag. Så det, får Nej, bli, då ska vi det kan bli ett, ett helt eget avsnitt. avsnitt. Det finns Nej men gud, nu måste jag hy alltså, hypa upp det här. Nej, det, Anna, det är så sjukt, det är så sjukt, det är så sjukt. Och det är liksom, det är så, det, it's such a story. Alltså det är en sån story.
0: Och då tänker jag att med den här kliffhängen så avslutar vi dagens samtal. Tack för att jag fick vara med. Ja, stort, stort tack. Det har varit helt fantastiskt. Och eh, vi ses igen. Det gör vi. Tack för att du har tagit dig tid att lyssna. Jag hoppas att mina tankar har väckt nya tankar i dig och att du genom att reflektera över vad de väcker i dig sprider nya ringar på vattnet runt omkring dig med all min kärlek från mig till dig.